0: Bonjour, bienvenue dans l'international. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Alain Salle. Elle aurait dû commencer dans un peu plus de six mois, mais la présidence française de l'Union européenne va finalement débuter dans trois semaines, le 1er janvier prochain, à cause du Brexit voté en 2016. Le Royaume-Uni avait alors passé son tour pour cette présidence. Le Royaume-Uni avec qui la France entretient des relations de plus en plus tendues, notamment à cause du sort de centaines de migrants qui veulent aller en Grande-Bretagne. Une fois à la tête de l'Union, que compte faire la France sur ce sujet au niveau européen Quels seront ses autres dossiers alors que l'épidémie de Covid se développe à nouveau Et comment les mener à bien en si peu de temps présidentielle française arrive vite, dans quatre mois seulement, et elle va de fait freiner les projets de l'équipe actuellement au pouvoir. Pour répondre à ces questions et à d'autres, nous recevons Clément Beaune, secrétaire d'État français, chargé des Affaires européennes. C'est vous, entre autres, qui allez aider à piloter cette présidence française. Mais avant de vous entendre, Clément Beaune, comme chaque semaine, pour commencer cette émission, voici notre instantané. Oh, mon amour, le soleil est encore loin du jour.
1: Comme une Libye à deux
2: châteaux, le premier en écosse. Un premier amour, on le cherche toujours. Dans d'autres amours, toute sa vie, on court après.
0: Quatre chanteuses, un chanteur avec un point commun, Clément Beaune. Est-ce que vous le connaissez L'Eurovision Voilà, ils ont tous <rire> remporté l'Eurovision, ces quatre Français. Vous, vous suivez assidûment l'Eurovision chaque année, on peut le dire Oui, j'aime bien. <rire> Qu'est-ce que ça représente, cette compétition, pour vous et pour l'Europe
3: Je ne vais pas faire de grandes théories, mais d'abord, c'est un moment que depuis adolescent, je ne manque pas, parce que je trouve ça amusant et j'aime bien cet esprit de compétition amicale parfois un peu kitsch, euh, mais ça fait partie du jeu assumé. Et puis, euh, attends, dans mes fonctions politiques, je trouve que ça a aussi une, une vraie dimension européenne, parce que moi, j'essaye je, d'illustrer, de me battre pour montrer que l'Europe, ce n'est pas simplement... Euh, un... Procédure diplomatique, un sommet un peu long, même s'il en faut évidemment pour avancer, mais euh, voilà, ça peut être la Ligue des Champions, ça peut être l'Eurovision, ce sont des événements sportifs, culturels, patrimoniaux qui nous réunissent, qui font que les Européens, euh, s'ils aiment bien ça, il y en a, je crois, à 300 millions qui regardent l'Eurovision chaque année, se sentent ensemble dans une unité, diversité, comme on dit dans la devise européenne, qui les réunit. Donc, euh, voilà, ça fait partie de ces petits clins d'œil européens qui font aussi notre Europe plus chaleureuse et plus euh, amicale. Et qui contribuent peut-être aussi à l'appartenance euh,
0: des Européens à l'Union européenne. L'appartenance est l'un des axes de la présidence française de l'Union européenne. On, on va avoir l'occasion d'en reparler au cours de cette émission. L'Europe dont vous avez euh, choisi en quelque sorte de la servir, même si vous servez d'abord l'État français. Euh, retour sur votre carrière, Clément Beaune, avec Anaïs Furtade et Audrey Demar.
4: Baptême du feu à l'Assemblée nationale. Quelques heures après votre nomination comme secrétaire d'État chargé des affaires européennes, un premier dossier brûlant, le plan de relance européen.
0: Il signifie
1: endettement colossal, tutelle budgétaire renforcée et ouvre la perspective
3: d'un futur impôt européen. La vérité c'est que vous n'aimez pas l'Europe et vous n'aimez pas l'Europe quand elle réussit parce que vous n'aimez pas que la France soit forte en Europe.
4: Le ton. Et donné, vous, le chouchou de Bruxelles, le surdoué de la Macronie, endossé un costume qui semble taillé sur mesure. Depuis près de 18 mois, vous êtes partout pour parler d'Europe.
3: La coopération européenne, c'est difficile, mais c'est la seule voie pour avancer.
4: Alors face au Royaume-Uni qui a fait le choix du Brexit, vous montrez votre fermeté sur la question des licences de pêche notamment.
3: S'il n'y a pas eu de geste massif d'ici le décembre, nous arrêterons ce dialogue.
4: La politique et l'histoire communautaire vous passionnent depuis votre plus jeune âge. À 9 ans, vos parents vous emmènent à Berlin, quelques mois seulement après la chute du mur. Votre père est un Mitterrandien de la première heure. Né en 1981, au lendemain de l'élection du président socialiste, vous grandissez avec ses
3: discours. L'Europe, nous la faisons. Nous aimons nos patries. Restons fidèles à nous-mêmes. Relions le passé et le futur et nous pourrons passer l'esprit en paix, le témoin, à ceux qui vont nous suivre.
4: Ce témoin, vous vous en emparez. Sciences Po Paris, Collège d'Europe à Bruges, ENA à Strasbourg, un parcours d'excellence qui vous ouvre les portes du pouvoir. Matignon d'abord avec Jean-Marc Ayrault, que vous conseillez sur les questions budgétaires. Puis Bercy et l'Elysée où vous êtes le monsieur Europe d'Emmanuel Macron jusqu'à votre nomination au gouvernement.
3: Bonjour à tous, comme chaque semaine, c'est la Minute européenne.
4: Quand certains vous reprochent de ne parler qu'aux convaincus, vous multipliez les vidéos sur les réseaux sociaux pour expliquer les complexités de vos dossiers. L'Europe, vous la défendez aussi lors de vos déplacements, vous dénoncez les politiques homophobes revendiquées en Pologne ou encore en Hongrie.
3: Souvenons-nous que l'Europe est fondée sur le droit, c'est-à-dire sur des règles communes, et des valeurs partagées.
4: Le décompte est lancé. Plus que quelques jours avant que la France ne prenne la présidence du Conseil de l'Union Européenne le 1er janvier, vous serez, une fois encore, l'un des atouts du président Macron.
0: – Nous allons parler Clément Beaune de la présidence française du, de, du Conseil de l'Union européenne dans quelques instants. Ah, avant cela, je voulais évoquer avec vous un, un sujet d'actualité, la crise migratoire. L'Union européenne a pris une nouvelle sanction contre la Biélorussie. Euh, jeudi, parce qu'elle l'accuse d'organiser le passage de, de migrants hein, sur le sol européen, euh, Minsk a, a qualifié ces accusations d'absurde. Que
3: répondez-vous aujourd'hui aux, aux dirigeants biélorusses ?– oh, Le fait est établi. Euh, en Biélorussie… Euh via la Biélorussie et par la Biélorussie est organisé un trafic d'êtres humains qui consiste, parce que c'est comme ça que ça se passe malheureusement très concrètement, à faire venir des gens à qui on promet sans doute d'aller vers l'Europe, depuis le Proche-Orient essentiellement, l'Irak ou d'autres pays, de les acheminer par avion, de les conduire par bus jusqu'à la frontière et de leur dire allez-y, voire de les pousser vers la frontière polonaise, lituanienne ou lettonne, vers l'Union européenne. Et euh, c'est un constat partagé, puisque les 27 pays de l'Union européenne ont pris cinq trains de sanctions contre la Biélorussie depuis l'élection frauduleuse de l'été 2020. Donc euh, je crois que nous avons là une preuve, une démonstration très concrète de la nécessité d'une réponse européenne, parce que la Pologne le dit elle-même, j'étais en Lituanie aussi tout début septembre, dès que cette crise s'est vraiment matérialisée, ne peut pas y arriver toute seule, ne peuvent pas y arriver seuls. Et les mesures que nous commençons à prendre, il y a les sanctions bien sûr, mais il y a dire, plus important et plus concret encore, par exemple le travail diplomatique qu'on fait pour suspendre les fameux vols qui permettent d'acheminer ces migrants pris au piège, nous le faisons la en européen. – La compagnie biélorusse d'ailleurs fait partie oui, des, des, des cibles de ces sanctions. – Absolument, mais plus largement on fait un travail à l'égard de l'Irak, à l'égard de la Turquie, à l'égard d'autres pays, pour leur dire ne soyez pas de facto les facilitateurs ou les complices de ces trafics et ce travail fonctionne. Il y a beaucoup de suspensions de vols qui se sont faites et qui permettent, je reste prudent évidemment, mais d'avoir résorbé en quelques jours cette crise et cette pression organisée par le régime de Minsk. – La biélorussie, dit qu'elle
0: va riposter, elle veut prendre des mesures qu'elle qualifie de, de sévères et asymétriques. Est-ce que vous craignez
3: qu'elle continue à, à ouvrir, du coup, ses frontières à ces migrants ?– Écoutez, euh, je crois qu'on a montré notre capacité de fermeté et de réaction. Ça va faire réfléchir la Biélorussie. On a aussi engagé un dialogue, même s'il est difficile, avec la Russie, parce qu'on sait que la Biélorussie en est étroitement dépendante, notamment sur le plan économique aujourd'hui. Donc nous n'aurons pas de faiblesse et de peur. La Biélorussie a montré qu'elle pouvait être capable des pires provocations on pense à la crise migratoire, on pense au détournement d'un avion européen au-dessus de son sol, de l'attaque d'opposants un peu partout. Bon, mais nous ne, nous ne faiblirons pas, nous soutiendrons l'opposition, nous soutiendrons la démocratie. Et quand nous sommes attaqués, parce que c'est une attaque organisée contre l'Union européenne, via la Pologne en particulier, nous répondrons ensemble.
1: – Quand vous voyez la réponse polonaise, justement, qui est quand même globalement de rejeter, en part, et, euh, ces migrants qui ont été poussés effectivement par le régime de Loukachenko… Euh, ont, on a créé une sorte de zone de non-droit à la frontière biélorusse. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de défendre les valeurs européennes
3: Écoutez, je vais être très clair. Il faut, dans ces crises, puisqu'elles sont organisées délibérément pour tester les Européens, distinguer sans ambiguïté l'agresseur et l'agressé. L'agresseur, c'est la Biélorussie, l'agressé, c'est la Pologne, et à travers elle, l'Union européenne et deux autres pays en particulier. J'ai aucun doute là-dessus, je l'ai dit depuis le premier jour, notre solidarité à l'égard de la Pologne est totale. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est possible. Un des tests ou un des pièges qu'on nous tend dans cette affaire, c'est que la Biélorussie, peut-être d'autres, rêverait de voir les Européens renoncer à leurs valeurs pour tenir leurs frontières, construire des murs, euh, mal se comporter à l'égard des migrants, basculer, non pas dans mais le maintien de l'ordre, mais dans la violence. Alors il y a des problèmes, effectivement, mmh. moi je l'ai dit très clairement, je ne pense pas qu'on doive basculer de la tenue d'une frontière, que j'assume complètement, y compris en renforçant nos effectifs européens en soutien de police aux frontières, en ayant le maintien de l'ordre à la frontière, c'est ainsi, pas d'aller jusqu'à euh, une forme de barricade européenne définitive. Je n'aime pas cette Europe-là. Et nous l'avons dit aux Polonais, nous avons dit qu'il fallait accueillir Frontex, l'agence européenne, nous avons dit qu'il fallait que les médias qui aujourd'hui, de par la loi, n'ont pas accès à cette zone de manière extrêmement rare et restrictive, doivent pouvoir le faire, de même que des ONG. Je crois d'ailleurs, je le dis très sincèrement, que c'est dans l'intérêt de notre partenaire polonais pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas, si ce sont des mauvais procès, une quelconque crainte ou un malentendu, et qu'on ne fasse pas le jeu, ainsi, de la Biélorussie. Donc je crois que c'est l'intérêt de tous. Ce sont les messages que nous avons passés aux autorités polonaises. Ça ne veut pas dire même si évidemment il y a un peu de complexité là-dedans, qu'on manque de solidarité à l'égard de la Pologne, au contraire. Et puis on a par ailleurs d'autres débats avec les autorités polonaises sur l'état de droit et d'autres sujets sur lesquels nous reviendrons. Mais je ne confonds pas les choses dans le moment présent. Solidarité, respect de nos valeurs et nous passons ce message à la Pologne.
0: Clément Beaune, le pape, en visite à Chypre depuis jeudi, rentre à Rome avec 50 migrants. Hier, il a eu des mots particulièrement durs contre le traitement qui est réservé à, à certains de ces migrants, victimes, dit-il, d'esclavage, de torture. Il a comparé ce traitement aux actes qu'ont pu commettre dans l'histoire les nazis ou bien les soviétiques sous Staline. Euh, quelle est votre réaction à, à ces propos et est-ce que vous euh, pensez que l'Union européenne doit se sentir visée par, euh, par ces mots du pape
3: Écoutez, je ne veux pas tout confondre. On n'est pas évidemment dans la situation, la façon dont les migrants sont traités par des régimes autoritaires, on parlait de la Biélorussie ou d'autres. Dans l'Union européenne, ça n'est pas le cas. Je tiens à être très clair là-dessus. Est-ce que ça veut dire que nous faisons tout parfaitement et est-ce que ça veut dire que nous avons été à la hauteur depuis 2015-2016, quand a eu lieu à l'époque une grande crise migratoire avec des ressauts depuis, est-ce que nous avons été à la hauteur de cela en tant qu'Européens Je ne crois pas faut être honnête, parce que nous avons d'abord manqué de solidarité entre nous. Quand euh, l'Allemagne a été euh, dans une situation d'accueillir, Madame Merkel a fait ce choix honnête, courageux, je le redis. Il y a euh, cinq ans, d'accueillir euh, des personnes qui étaient bloquées à la frontière, que les autres pays européens rejetaient. Nous n'avons pas toujours été solidaires. Est-ce que nous avons été solidaires depuis l'Ampedusa, de l'Italie ou de la Grèce et de ses camps de réfugiés qu'elle essaye d'accueillir tant bien que mal, certainement pas. Et nous nous battons aujourd'hui, sous présidence française, on essaiera d'y avancer pour avoir des mécanismes de solidarité européenne dans l'accueil. Mais il ne faut pas tout mélanger. Je ne jetterai pas la pierre à la Grèce, à Chypre ou à l'Italie qui parfois sont débordées, qui parfois sont victimes du manque de solidarité européenne. La France a, je crois, beaucoup amélioré les choses depuis quelques mois. Je rappelle que sur les sauvetages en Méditerranée, depuis 2018, c'est la France à chaque sauvetage avec l'Allemagne, devant l'Allemagne, accueille le plus de personnes recueillies et sauvées. Donc nos valeurs européennes sont là, on n'est pas toujours à la hauteur de cette exigence, on manque parfois de solidarité entre nous, mais je ne confonds pas ce que nous faisons, et le pape a raison d'être dans une voie morale, humaniste et humanitaire, et ce que font d'autres régimes qui parfois sont les persécuteurs que les réfugiés cherchent à fuir. – Est-ce que vous considérez par exemple que
1: le camp qui a été construit par les Grecs à Leros pour euh, rassembler ce, les demandeurs d'asile est, euh, est un modèle ou alors une prison à ciel
3: ouvert comme disent d'autres euh, qui l'ont visité ?– Moi je vais être très honnête, je n'ai pas visité moi-même. Je suis allé en Grèce visiter un centre d'accueil de mineurs euh, migrants, mais je n'ai pas visité ce centre, donc je ne me suis pas fait une idée personnelle. Je pense que la Grèce a beaucoup amélioré le traitement des personnes en difficulté, des migrants depuis euh, quelques années où elle a été prise de court par un afflux massif. Et c'est l'Europe qui n'a pas été assez solidaire, nous collectivement, de la Grèce. Aujourd'hui, je, je ne dis pas que tout est parfait, loin de là. Euh, nous avons des cas parfois de refoulement qui sont allégués. Il faut investiguer chacun de ces cas. On a un, un débat en ce moment même euh, à travers l'agence Frontex et les autorités grecques. Mais là aussi, je ne veux pas... Euh, remettre en cause une seconde nos valeurs. Tous ces cas, s'il y a dérapage, s'il y a mauvais traitement, s'il y a prison à ciel ouvert, je ne crois pas que ce soit le cas en l'espèce, doivent être sanctionnés, dénoncés. Mais l'Europe est dans la position aujourd'hui d'un accueil, d'un accueil qui est insuffisamment solidaire, insuffisamment partagé, parfois insuffisamment humain. Mais nous sommes ceux qui accueillons un certain nombre de personnes qui fuient la misère ou les persécutions politiques. On doit pouvoir faire mieux, on doit pouvoir faire plus ensemble, mais je ne jetterai pas là non plus la pierre à la Grèce. – Vous disiez, Clément
0: Bonnet, il y a quelques instants qu'il avait été difficile de trouver un accord entre les membres de l'Union européenne. Il est difficile aussi de trouver un accord avec des pays qui ne sont plus dans l'Union européenne, avec le Royaume-Uni particulièrement, notamment après ce naufrage qui a fait 27 morts dans la Manche, hein, des migrants qui voulaient se rendre euh, en Grande-Bretagne. Discussion difficile donc avec Londres. Nouvel exemple, euh, hier, la France a, a refusé une proposition britannique, créer des patrouilles de police communes sur le sol français. Le Premier ministre Jean Castex a dit non. Pourquoi ce dialogue est-il aussi difficile
3: entre Paris et Londres ?– D'abord, si vous permettez, je vais prendre quand même un pas de recul parce qu'il y a l'actualité la, dramatique du naufrage que nous avons tous vu la semaine dernière, les 27 morts, et malheureusement il y a eu des naufrages précédents. Euh, il y a une, tensio, une tension, une polémique politique que je regrette, j'y reviendrai, et puis il y a la coopération qu'on a déjà avec le Royaume-Uni et qui en réalité sur le terrain, en pratique, est assez bonne. Si on regarde ce qui se passe, en quelques mots, – La raison pour laquelle ces small boats, comme on dit, ces petites embarcations qui sont d'ailleurs de moins en moins petites et qui embarquent de plus en plus de migrants, prennent la mer, c'est parce que nous avons, par la coopération avec le Royaume-Uni, sécurisé et empêché essentiellement le passage par exemple par le tunnel. Ce qui montre bien que par rapport à ce qu'on avait vécu à Sangatte où il y a 10 ou 15 ans, on a aujourd'hui 15 fois moins de migrants qu'à l'époque, moins de passages par le tunnel, maintenant les réseaux de passeurs, qui sont des trafiquants d'êtres humains, pas d'autres mots, sont très organisés parce que c'est un business macabre et ils se déploient sur d'autres fronts et d'autres voies de passage. Là-dessus, là aussi, on empêche beaucoup de passages. Plus de 60% des passages sont empêchés parce que les forces de l'ordre françaises, qui sont plusieurs centaines déployées sur nos côtes, empêchent le passage vers le Royaume-Uni. Et quand il y a des drames, quand il y a des passages et parfois... Les naufrages, on sauve aussi des gens autant qu'on le peut, près de 8000 depuis le début de l'année, grâce aux sauveteurs français. Et donc cette coopération, elle existe, et je dis aux Britanniques, ne sert à rien d'essayer de faire des écrans de fumée, des, politiques, des polémiques stériles, bassement politiques. On a une coopération qui est la seule voie possible entre l'Union européenne et la France d'une part, le Royaume-Uni d'autre part. – Et d'ailleurs, en pratique, cette coopération est bonne, donc essayons plutôt de la renforcer, plutôt que de jeter de l'huile sur le feu ou de se renvoyer des polémiques parce que le discours du Brexit a consisté Ça dire à dire… – Ça veut que Boris Johnson n'est pas un bon partenaire ?– Écoutez, ce n'est pas une question personnelle, je vais vous dire, malheureusement, d'une certaine façon, aujourd'hui le problème est plus profond, j'espère qu'il sera réglé, mais le Brexit est un destructeur de liens et de confiance. C'est un choix que je respecte, que je n'aime pas, mais que je respecte de la part des Britanniques, qui je pense n'est pas bon pour eux, mais c'est leur choix démocratique. – Mais on voit bien d'ailleurs ce que c'est l'Europe en creux ou en négatif. C'est un club où on discute, même quand on a des difficultés, on en parlait avec la Pologne, les débats, on en parlait avec la Grèce. – y venir. – Oui, mais c'est très important. On n'a plus, c'est pas seulement entre la France et le Royaume-Uni, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, un canal de confiance, de discussion, j'allais dire de pacification, de socialisation, comme on l'avait dans le passé. Et donc, il y a cette tentation permanente, surtout du côté britannique, pour être tout à fait honnête, de dire c'est la faute de l'Europe. Si ça se passe mal, c'est à cause de l'Union européenne. Ou alors, quand ça se passe bien, ça arrive de temps en temps de leur côté, c'est mieux que dans l'Union européenne. Tout ça est un peu ridicule et essayons de passer à une autre phase de nos relations. Mais le Brexit, c'est fondamentalement moins de confiance et moins de coopération. On va le surmonter. Mmh. Mais c'est ça que ça veut dire, et c'est aussi la valeur de l'Union européenne que ça montre en contrepoint. Mais sur la crise migratoire, nous sommes tout à fait prêts à nous remettre autour de la table, nous sommes tout à fait prêts à discuter, et sur un point précis que vous avez évoqué pour répondre à cela, parce que ça peut paraître étonnant, oui, on ne veut pas avoir des forces de l'ordre britanniques sur le sol français, parce que nous sommes un État souverain, pardon. Euh, le maintien de l'ordre, l'organisation de l'ordre public, la protection de nos frontières, c'est nous qui le faisons. Ce pas les Britanniques sortis de l'Union Européenne qui vont le faire chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on coopère pas et qu'on fait un boulot, je le dis pour nos forces de l'ordre, extraordinaire, pour empêcher l'immigration illégale, même s'il est incomplet. Et puis on a aussi une assistance humanitaire qui est très forte pour les personnes qui sont sur place.
1: – Mais est-ce que c'est à la France de garder les
3: frontières britanniques Parce que c'est en fait ce qui se
1: passe. – Vous, vous avez raison, c'est la question, les fameux
3: accords du Touquet. Là. Accords du du Touquet. Hum. Bon, moi là aussi je veux être, parce qu'on parle de vies humaine, hein, euh, il faut être très responsable et très sérieux. Je ne pense pas que dénoncer les accords du Touquet serait une bonne chose. D'abord parce qu'avant les accords du Touquet ont été conclus par Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, il y avait une situation plus difficile encore. Et que fait-on avec les accords du Touquet On contrôle d'ailleurs les passages légaux essentiellement. Quand vous prenez l'Eurostar et quand euh, c'est organisé pour que vous soyez contrôlé à Paris et pas une deuxième fois à Londres, ce sont les accords du Touquet. Donc c'est beaucoup plus vaste que cela. Si on faisait, comme le disent certains, sous le coup de la colère ou de l'irresponsabilité, « laissons passer », Bon, on ferait comme M. Erdogan qui organise la pression chez son voisin. Je pense qu'on mettrait en danger, c'est le premier impératif à respecter, on mettrait en danger les vies humaines, parce qu'il y aurait des gens qui traverseraient plus facilement, qui tenteraient leur chance encore plus à destination du Royaume-Uni. Il y aurait des drames dans le tunnel, il y aurait des drames en mer. Beaucoup plus encore qu'aujourd'hui où on empêche un certain nombre de passages. Et puis, c'est mieux de gérer la frontière sur Terre que dans la mer pour cette raison, mais à condition que ça soit équilibré. Et à condition que les Britanniques nous aident, il y a un effort financier qui est fait qui devrait être encore cru à l'égard de la France. Et puis il y a un problème, il faut bien se poser la question, pourquoi les gens qui sont en difficulté, qui ont fui la misère, veulent aller au Royaume-Uni C'est parce que c'est plus facile de trouver souvent du travail, en général pas déclaré, que dans beaucoup de pays de l'Union européenne et qu'en France. Une large partie, une large majorité des personnes qui sont aujourd'hui dans le nord de la France, sont éligibles à l'asile en France. Ils ne demandent pas l'asile en France parce qu'ils veulent aller au Royaume-Uni où ils pensent que c'est plus facile, même clandestinement, de rejoindre des communautés, des filières professionnelles, etc. Et nous disons en Britannique aussi, un des moyens pour empêcher ces drames et cette immigration illégale, c'est de manière organisée, limitée, comme le fait chaque pays, d'avoir une voie de migration légale pour des gens qui ont droit à l'asile. Ça leur évitera de prendre tous les risques de nourrir les passeurs et les trafics, et parfois, malheureusement, de perdre la vie en mer.
0: Clément Beaune, l'Union européenne vit des moments difficiles depuis plusieurs années, maintenant notamment à, à cause de certains de ses membres qui ne respectent plus certaines règles européennes. Exemple avec la Pologne, dirigée depuis quelques années maintenant par le PIS, un parti conservateur, Anaïs Furtad.
4: Une foule immense de drapeaux bleus européens, en plein cœur de Varsovie. Des dizaines de milliers de Polonais sont descendus dans la rue pour défendre l'appartenance de leur pays à l'Union européenne. Même s'il affirme vouloir rester
2: dans l'Union européenne en tant que pays membre, le gouvernement du PiS fait tout pour que nous n'y restions pas. Je n'arrive pas à croire que nous allons nous exclure de l'Union européenne d'un point de vue légal.
4: Source de leur mécontentement, une décision historique de la Cour constitutionnelle, largement favorable au pouvoir populiste, de refuser toute primauté du droit européen sur les lois polonaises. Pour Donald Tusk, c'est un premier pas vers une sortie de la Pologne de l'Union. Le chef de l'opposition et ancien président du Conseil européen a appelé ses compatriotes à s'y opposer. « Nous voulons une Pologne européenne, nous voulons une Pologne démocratique. » Le gouvernement polonais a lui assuré que le pays resterait dans l'Union européenne. De son côté, Bruxelles s'est dit prête à utiliser tous les outils à sa disposition pour garantir la primauté du droit communautaire. La décision de la Cour pourrait priver la Pologne du financement européen, prévu pour assurer la relance économique post-Covid-19.
0: La Pologne ne respecte
3: pas les règles. Est-ce qu'elle doit quitter l'Europe Non, je ne souhaite pas qu'elle quitte l'Europe. Je pense que d'abord, pour tous ces gens qui manifestent, se battent, qui sont très nombreux, qui, aux élections, votent pour des forces pro-européennes. Ce serait un drame de quitter l'Union européenne. D'ailleurs, une immense majorité des Polonais, même ceux qui votent pour le parti actuellement au pouvoir, ne veulent pas quitter l'Union européenne. Maintenant, il faut comprendre que tout ça n'est pas technique, juridico-juridique ou anecdotique. Quand on parle, le mot est parfois un peu effrayant, de primauté du droit européen, bon, ce n'est pas des querelles de juristes. Ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous avez des règles communes, que vous rentrez dans l'Union européenne et qu'ensuite, au quotidien, je le fais comme ministre, on le fait tous, on définit pour l'agriculture, pour le commerce, des règles partagées, a fortiori pour nos valeurs politiques essentielles. Si maintenant vous dites, on a défini les règles en commun, mais en fait moi, quand ça ne m'arrange pas, je ne l'applique pas, là il n'y a plus de facto de fonctionnement de l'Union européenne possible. Et ça, il faut l'expliquer, ce n'est pas une contrainte bruxelloise a quelques fédéralistes ou technocrates qui auraient perdu leur boussole, c'est la nécessité même, la condition même d'existence du projet européen. Et il faut défendre cela, parce qu'on voit que même parfois en France, dans nos débats politiques, tout le monde dit, ah bah finalement les Polonais ils défendent leur souveraineté, etc. Leur souveraineté n'est pas en cause. Ils ont adhéré librement et massivement, d'ailleurs, par référendum à l'Union européenne. Ils peuvent la quitter, je ne le souhaite pas, je pense qu'ils ne le feront pas. Mais quand on est dans le club, on contribue à ces décisions et on les respecte. Sinon, on ne peut pas être dans un club politique partagé. Voilà. Oui, mais depuis euh, pratiquement
1: dix ans, on voit que la Hongrie de Viktor Orban ne respecte pas ses règles. Maintenant, la Pologne, depuis un peu moins longtemps, mais depuis longtemps quand même aussi, ne respecte pas ses règles non plus. Est-ce qu'on peut rester en Europe quand on ne respecte pas les règles
3: Je pense, je ne veux pas être naïf, mais je suis optimiste parce que le débat a beaucoup changé. D'abord, les mobilisations qu'on voit dans ces pays-mêmes. Moi, je suis allé rencontrer des partis d'opposition, des ONG, en Pologne, en Hongrie, sur différents sujets, l'indépendance de la justice, les droits LGBT ou les droits des femmes. Il y a une mobilisation très forte. Et d'ailleurs, c'est un signal aussi très fort qu'ils brandissent des drapeaux européens. Ils sont rentrés dans l'Union européenne avec l'histoire que l'on connaît dans les pays de l'Est de l'Europe ou du centre de l'Europe, avec l'idée que l'Europe les protégeait. Et d'ailleurs, la justice européenne et les règles européennes les protègent contre des dérives de cette nature. Donc, ce débat a changé de nature, on en est beaucoup plus conscient. Ce dont on parle aujourd'hui, je pense qu'on n'en aurait pas parlé il y a trois ou 4 ans, alors même qu'il y avait déjà un certain nombre de dérives, parce que tout le monde a pris conscience de la gravité de la chose. Et tout le monde a pris conscience d'ailleurs que ce n'est pas une façon pour les Français, les Espagnols ou autres de stigmatiser la Pologne ou la Hongrie comme société ou comme peuple. C'est un combat politique et ces forces-là, soyons ainsi honnêtes, elles existent chez nous. J'ai vu que M. Zemmour, il allait voir M. Urban et puis il rentrait avec les mêmes mots. La propagande LGBT ou je ne sais quoi, le, le problème des migrants qui seraient les boucs émissaires de tout. Et maintenant, en plus, on se dote de règles pour sanctionner. Ce sera un des débats qu'on aura sous la présidence française. Si les... Euh, Règles élémentaires, les valeurs élémentaires ne sont pas de nouveau respectées. On a aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas précédemment, des moyens de pression et de sanctions, tout en gardant un dialogue ouvert. Si, in fine, il y avait besoin de faire respecter cela. – Vous parliez Clément Moune de la visite
0: d'Éric Zemmour il y a quelques semaines euh, à victor Orban. Marine Le Pen, elle, candidate du Rassemblement national hein, à la présidentielle française, est en Pologne euh, aujourd'hui. Elle participe à un rassemblement de, de dirigeants nationalistes à l'invitation du PIS, donc le parti au pouvoir en, en Pologne. Quel regard portez-vous sur ce
3: rassemblement et cette visite ?– Écoutez, c'est une internationale des populistes, non seulement pas très sympathique, mais pas très cohérente. Bon, la photo… Euh leur fera plaisir, parce qu'ils diront on est ensemble, on a des alliés européens. Ce sera un moyen pour Mme Le Pen de cacher son revirement sur l'Europe, parce qu'elle a compris que les Français n'étaient pas dupes de son discours sur la sortie de l'euro et sur la sortie de l'Union européenne, qui serait une catastrophe. Donc elle a déjà fait un revirement, et maintenant vous allez voir qu'elle va nous dire « j'ai fait un revirement parce que j'ai des amis en Europe et donc je peux changer l'Europe ». Mais dans quel sens elle veut changer l'Europe avec ses amis-là D'abord, euh, demandez à un membre du PIS polonais s'il partage l'analyse de Mme Le Pen sur la Russie sur sa sympathie euh, historique pour M. Poutine. Vous verrez qu'il y a une assez grande incohérence et que ce n'est pas vraiment un club politique au-delà de la photo. Et puis demander à Mme Le Pen, ça c'est plus intéressant parce que ça nous concerne, nous Français, parce que je crois qu'elle est candidate à l'élection présidentielle, si son modèle, c'est de faire ce que fait M. Orban sur les droits LGBT, ce que fait le PIS sur le recul du droit à l'avortement qui a été annulé en Pologne. C'est ça son modèle, les partis avec lesquels elle veut travailler et dont elle veut exporter l'idéologie et les pratiques en France. Si c'est ça, c'est très intéressant qu'elle nous le dise, parce qu'elle a passé des années à essayer de faire croire qu'elle était banalisée, dédiabolisée, et elle va s'allier, s'acoquiner avec des gens qui ont les pires reculs des droits en Europe aujourd'hui.
1: – Vous avez mentionné la, la justice européenne, est-ce que vous avez été surpris par quand même les réactions, non pas de l'extrême droite, mais de la droite euh, républicaine, sur euh, bah, la primauté du droit français, sur le droit européen, et la place que ça a pris dans le débat euh, politique qu'on vient de voir, y compris par un de ses candidats, qui est un Européen imminent, quoi, Michel Barnier, même si ça ne lui a pas vraiment réussi
3: ?– Oui, d'abord je crois que l'incohérence n'est jamais… Euh couronnée de succès, mais euh, plus largement, oui, je suis euh, non pas surpris, mais choqué par cette course à l'extrême droite et l'idée que, pas seulement Michel Barnier, Valérie Pécresse par exemple, dont on n'a jamais entendu dans le discours avant, que la primauté était la source de tous nos mots. Je pense qu'on n'avait jamais prononcé le mot de primauté du nouveau européen dans un quelconque discours, et ça fait quelques années qu'elle est en politique. Bon. Donc cette idée qu'il faut aller reprendre les bons vieux réflexes, taper sur l'Europe quand ça va mal, euh, suivre les souverainistes dans tout leur délire, je pense d'abord que ça ne porte pas chance. Je pense que c'est au contraire de ce qui est prétendu un profond désamour de notre pays, parce que notre pays n'est fort que quand il est fidèle à ses valeurs, ce ne sont pas des mots, c'est la réalité de la protection de nos droits, et quand il est fort et engagé en Europe. Vous savez, Emmanuel Macron, moi je l'ai accompagné dans sa campagne de 2016-2017, quand on mettait le drapeau européen dans les meetings à côté du drapeau français, quand on défendait l'engagement européen, tout le monde à l'époque nous disait qu'on était dingue parce qu'on était après le Brexit. Et finalement, aujourd'hui, on voit que le Brexit a fait reculer le scepticisme sur l'Europe et augmenter l'adhésion à l'Union européenne, parce que les gens comprennent que l'Europe est loin d'être parfaite, moi je suis pas du tout un Européen qui dit aux gens ne faisons rien, tout, tout va bien, plein de réformes à faire. Mais il vaut mieux que la France soit leader pour changer l'Europe plutôt que de partir dans un discours qu'on connaît hein, historiquement, qui consiste à dénoncer l'autre et l'Europe en fait partie. Venons-en Clément Bonnet, à la présidence française de l'Union européenne.
0: La France, je le disais en introduction, aurait dû la prendre en juillet 2022, après la présidentielle donc, mais comme le Royaume-Uni a, a passé son tour, elle va la prendre six mois plus tôt, dans trois semaines donc. Or là ce sera... Pendant la campagne, pendant l'élection, et puis il y aura aussi les législatives. Autrement dit, la vie politique française va être euh, euh, anesthésiée pendant quelques, quelques mois. Il va falloir agir vite pendant trois mois. Pourquoi ne pas avoir cherché à décaler cette présidence française pour avoir pleinement euh, six mois d'action
3: – C'est une des conséquences, effectivement, peu connues du Brexit. Nous n'avons pas choisi ce qu'il il était là quand le président de la République, Emmanuel Macron, a été élu. On aurait pu demander à nos partenaires, gentiment, parce que c'est un lourd exercice à faire, d'anticiper ou de reculer la présidence. Ça aurait été bizarre, honnêtement, quand vous êtes, je le disais, comme Emmanuel Macron, comme moi, à ses côtés engagés pour l'Europe, de dire, Oh, la présidence, c'est une fois tous les 14 ans, ça ne nous intéresse pas beaucoup, on la fera plus tard. Bon. Donc on l'assume, on l'a fait. Je note d'ailleurs que plusieurs pays européens, y compris la France, en 1995 certes, mais a déjà connu une période de présidence semestrielle avec une élection présidentielle et des élections législatives. – C'est un, un atout ou un fardeau pour une campagne ?– Je vous avoue que j'ai arrêté de me poser cette question, c'est ainsi, et euh, ça suppose un certain nombre d'éléments d'organisation et de respect de nos règles démocratiques. Il y a une période de réserve par exemple dans l'élection présidentielle, ça veut dire que pendant ce temps, et c'est très bien d'ailleurs démocratiquement parlant, qu'il n'y ait pas de conférences de presse des ministres sur leurs réunions européennes pendant ce moment-là. Donc il y a des règles démocratiques qui s'imposent en France, qu'on respectera évidemment, personne ne manquera de nous les rappeler. Et puis, euh, vous dites que ça sera concentré sur trois mois, d'abord il y aura un après-période d'élection présidentielle, je ne sais pas qui sera aux responsabilités. – Mais ça, ça serait sera une
1: législative.
3: – Oui, mais il y aura un gouvernement euh, ouais. en exercice qui peut pleinement exercer en en action, en communication, en, en initiative politique, la plénitude de la présidence française. Donc il y a en gros deux mois après l'élection présidentielle d'actions concrètes aussi. Et puis une présidence, c'est un semestre, euh, c'est de toute façon très court, mais ça se prépare. Je dirais que cette présidence française, elle a commencé le 26 septembre 2017, quand Emmanuel Macron a prononcé son discours de la Sorbonne sur l'Europe et des propositions concrètes. Et si on veut avancer sur la régulation du numérique, sur l'ambition climatique, c'est avec des textes concrets, c'est parce qu'on a commencé à proposer les idées, à les faire avancer avant. Donc cette présidence, elle est une forme d'accélérateur. Mais je vous rassure, d'une certaine façon, sa préparation est déjà... Très engagé. Vous dites espérer qu'Emmanuel Macron sera de nouveau aux responsabilités après
0: l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'il sera candidat, donc. Et on est ravis que vous nous l'appreniez aujourd'hui. <rire> non, je ne vous ouvre
3: pas de scoop. <rire> c'est bien tenté, mais euh, non, je le souhaite. Ça, c'est pas un grand secret. Je l'espère, et c'est lui qui le décidera. Ça n'a pas changé. alors ah ça.
1: Sur ben, les, euh, justement les axes de cette présidence française, vous avez défini trois axes, quoi, la, la relance, la puissance, euh, l'appartenance, commençons par la relance, la relance économique, est-ce qu'elle ne risque pas d'être un peu contrariée par
3: euh, le variant Omicron qui arrive Écoutez, il faut toujours être évidemment prudent. Euh, le variant Omicron est plus encore, j'allais dire, puisque c'est lui que nous combattons euh, aujourd'hui au quotidien, le variant Delta, qui est encore parmi nous avec cette cinquième vague. Euh, font peser un certain nombre d'incertitudes, mais quand je regarde la vigueur de la reprise, le fait qu'on n'ait pas du tout la même situation, sanitaire et économique, heureusement, que dans les vagues précédentes, où euh, nous avons euh, le pass sanitaire, le vaccin lui-même, la troisième dose aujourd'hui, qui nous permettent d'avoir des vagues parfois fortes, sans avoir les mêmes contraintes et les mêmes restrictions dans nos vies économiques et sociales et personnelles. Bon, tout ça rend confiant, je ne suis pas moi-même l'expert, mais quand on regarde les prévisions de croissance des grandes institutions internationales, de notre ministère des Finances, de la Banque de France et d'autres, on voit que la reprise ne semble pas affectée aujourd'hui et de toute façon, la nécessité de la relance sera toujours là, y compris pendant la présidence. On est en train de mettre en place un plan de relance national et européen, qui est une sorte de miracle européen qu'on a réussi en juillet 2020 et qui va se déployer sur les deux ou trois prochaines années pour faire redémarrer nos économies et investir davantage dans les transitions numériques ou écologiques en particulier.
0: Euh, deuxième axe de la présidence française, et Alain le, le donnait il y a quelques instants, c'est la, la puissance. La puissance de l'Europe qui passe notamment par la souveraineté numérique, vous venez de, de l'évoquer. Ça passe aussi par euh, la défense, une défense commune. On en est loin aujourd'hui, même s'il y a eu plusieurs tentatives ces dernières années. Parfois à l'initiative de la France. Tour d'horizon avec Maëva de froyenne
2: aura-t-on un jour la création d'une véritable armée européenne. Les 27 ont bien du mal à définir les moyens pour parvenir à une Europe moins dépendante des États-Unis sur la question de la sécurité. Des initiatives, il y en a déjà eu avec l'Eurofort, la force d'intervention rapide européenne. Mais ses difficultés de fonctionnement ont conduit à sa disparition en 2012. Depuis, il y a eu d'autres projets. En 2017, naissent la CSP, la Coopération Structurée Permanente et le Fonds Européen de la Défense. Des mesures censées encourager et financer les projets de défense communs. Au même moment, Emmanuel Macron lance l'IEI, l'Initiative Européenne d'Intervention. Signée par une dizaine de pays, elle doit permettre de conduire des opérations militaires en commun. L'Europe de la Défense, c'est donc pour l'heure quelques initiatives sans cohérence.
0: La défense est l'un des dossiers hein, donc de, la, de la présidence française. Quel est l'objectif C'est de construire une, une armée européenne, enfin une force d'intervention comme celle qui a pu manquer à Kaboul hein, lors de, de l'évacuation des, des étrangers, des Français notamment, hein, qui ont, ont fui
3: devant l'avancée des talibans. Oui, à terme, oui, je crois que c'est un des objectifs, mais je veux quand même être un peu plus positif, parce que, il faut voir d'où on vient et on parle d'un sujet qui touche aux compétences historiques essentielles de l'État et de l'État-nation en particulier, les armées, la défense. La défense européenne, c'était une impossibilité absolue depuis les années 50. Et aujourd'hui, on met un certain nombre de pierres sur ce chemin qui sera encore long mais qui a progressé comme jamais dans les cinq dernières années. On ne l'avait connu dans les décennies précédentes. Jamais. Et donc c'est encore imparfait, mais le Fonds européen de défense, on disait, c'est une initiative parmi d'autres incohérente. C'est quoi C'est un budget européen de défense. C'est une des annonces de la Sorbonne, les propositions de la Sorbonne par le Président de la République. – Le discours de la Sorbonne du président Macron. Hein. – Exactement, pardon, en septembre 2017, il avait dit, il faut un budget européen, il faut une force européenne, il faut une stratégie commune. Le budget européen, il est trop petit. Mais ce Fonds européen de défense, c'est un milliard d'euros par an qui va permettre de financer des projets de recherche ou d'équipement européen, ensemble, pour la première fois. C'est un tabou faites... qui est
0: levé. – Comment vous faites et... quand des pays européens, membres de l'Union européenne, des pays de l'Est, notamment, qui sont très attachés à l'OTAN, euh, n'ont pas très envie, eux, de cette, de cette Europe de la défense ?– Mais
3: ça a déjà beaucoup bougé, je crois. Et une partie des débats, il faut le dire, parce qu'on a des histoires différentes, parce que quand vous êtes un pays balte ou un pays de l'Est de l'Europe, vous avez une angoisse profonde et qui de la Russie en particulier, ou d'autres menaces, qui font que, pour vous, la sécurité, c'est l'OTAN et les États-Unis. Nous ne disons pas le contraire, d'ailleurs, on en a besoin. Ce qu'on dit, et les États-Unis le disent eux-mêmes, Joe Biden l'a dit dans son coup de fil avec le président de la République, il y a un communiqué commun après l'affaire des sous-marins. Il faut renforcer la défense européenne, il faut investir plus. Et il faut le faire, je crois, de manière très concrète, parce que ces débats sont parfois pollués par des termes un peu religieux, si je puis dire. Quand vous allez en Estonie, comme je l'ai fait récemment, et que vous dites, est-ce que vous êtes pour la défense européenne tout le monde plisse un peu les yeux et tord un peu du nez. Quand vous dites, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'au Sahel, par exemple, vous soyez avec la France et que nous ayons une mission européenne, on appelle Takuba nos forces spéciales. L'Estonie a été le premier pays européen, ce n'était pas évident, hein, d'aller, quand on est en Estonie, en Afrique, aider la France dans les missions difficiles au Sahel, ils l'ont fait. Aujourd'hui, vous avez une dizaine de pays européens, c'est très concret. Euh, ils ne vous diraient peut-être pas qu'ils sont pour la défense européenne ou pour telle ou telle action de défense européenne, mais ils le font en pratique, parce que les Européens ont compris les Allemands qui étaient réticents, beaucoup de pays de l'Est qui étaient réticents, qu'on avait besoin d'investir plus, qu'on avait besoin de faire des choses ensemble, qu'il y a des nouvelles menaces sur lesquelles ce sont les Européens d'abord qui doivent assurer leur propre sécurité, je pense à la cybersécurité, ou des régions du monde dans lesquelles la responsabilité sécuritaire doit être prise d'abord par les Européens, le CEL en est un bon exemple. Mmh. Et puis construire, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je crois que c'est très important, une capacité, une industrie militaire européenne, c'était un des choix dont on ne parle pas souvent, mais à l'été 2017, quand Emmanuel Macron arrive aux responsabilités, avec Angela Merkel, une forme d'acte fondateur, c'est de dire on va créer nos grands équipements militaires du futur, l'avion de combat du futur, le char du futur, ensemble. Quelques pays européens ont commencé d'ailleurs à nous rejoindre pour être complets sur l'ensemble des actions de défense. Donc tout ça est mis en place. Maintenant, il faut donner peut-être un peu plus de cohérence, plus de visibilité et plus de force à toutes ces actions. – Le secrétaire général de, de l'OTAN a, a, a dit que le,
1: la défense européenne c'était un concurrent quoi, de l'OTAN, qu'est-ce qu que vous lui répondez Et d'ailleurs, est-ce que vous considérez que l'OTAN est toujours dans un, un très mauvais état
3: ?– Vous faites sans doute référence à la phrase du Président de la République qui avait parlé un mort de la mort cérébrale de l'OTAN. Il l'avait fait aussi pour secouer le débat en disant on doit se reposer la question, c'est une alliance qui est toujours nécessaire mais qui date de la guerre froide sous domination américaine, de ce qu'on veut lui donner comme mission et de ce qu'on veut faire aussi à côté. Le débat sur la concurrence, honnêtement, on peut y passer des nuits de sommets européens j'en ai vécu plusieurs, pour savoir si on dit qu'il faut une défense européenne complémentaire, une défense européenne supplémentaire. Bon, franchement, ça, ce sont des mots diplomatiques qui n'ont pas grand sens. Cette vision de la concurrence, je crois qu'elle est dépassée. Selon tout le monde convient, les Américains eux-mêmes, j'allais dire les Américains presque en premier, c'est que les Européens doivent investir plus dans leur défense, faire plus pour eux-mêmes, prendre leurs responsabilités. Ça ne veut pas dire casser l'OTAN ou quitter l'Alliance Atlantique. Personne ne le propose, nous ne l'avons jamais proposé. Et nous ne proposons pas à nos partenaires européens. Mais en revanche, renforcer nos propres outils, manifestement ils méritent encore un peu de publicité ou de visibilité pour être mieux compris, mieux connu et plus fort, ça on doit le faire. Et après, j'allais dire, l'étiquette sur le paquet cadeau, on s'en fiche un peu. L'important, c'est qu'on soit ensemble au Sahel, c'est qu'on renforce nos capacités de cybersécurité, c'est que face à des menaces de sécurité, parce que c'en sont aussi, c'est une forme de guerre hybride avec la Biélorussie et nos frontières, on réagisse ensemble. Et là, ça a été un très bon exemple de réaction européenne coordonnées et efficace
0: Au programme de la présidence française également, il y a l'environnement, Clément Beaune. Avant d'en parler avec vous, je voudrais vous faire écouter une jeune militante écologiste, une Ougandaise, Vanessa Nakate, sa voix porte en Afrique et dans le monde entier. Elle fait partie cette année des 100 personnalités de l'année, hein, selon le magazine américain Time. La voici donc, c'était le mois dernier à Glasgow lors de la COP26.
2: Nous entendons parler de nouveaux engagements et de nouvelles promesses, mais nous sommes noyés sous les promesses. Les promesses ne réduiront pas le CO2. Les promesses n'arrêteront pas la souffrance des gens. Les promesses n'empêcheront pas le réchauffement climatique. Seule une action immédiate et radicale nous sortira de l'abîme.
0: Une action radicale, et elle est loin d'être la seule, Vanessa Nakate à la demander. La France et l'Europe mènent des actions en faveur de l'environnement, avec le Pacte vert, notamment au niveau européen. Pourquoi n'existe-t-il pas d'action radicale, comme le demande cette jeune militante
3: mais Vous savez, ce qui est difficile, c'est de faire des actions radicales ou résolues dans la vraie vie, dans la vraie pratique, si je puis dire. Je ne veux pas vous faire de promesses. Il mais... y a urgence. Hein. Mais bien sûr. Mais tous les scientifiques du monde entier, quasiment tous, le disent. Mais bien sûr, et au niveau international, on ne fait pas assez. Mais regardez ce que fait l'Europe, c'est peut-être pas assez encore, mais nous sommes les plus ambitieux du monde, et je ne vous fais pas des promesses, je décris quelques actions prioritaires, ce fameux pacte vert que vous avez évoqué, c'est quoi C'est qu'on a fixé des objectifs, ça ce sont des objectifs, 2050 être neutre en carbone, et dès 2030, moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, il y a une discussion, on l'aura notamment sous présidence française, de législation européenne, c'est un peu technique mais c'est très concret justement, pour traduire secteur par secteur, pour l'automobile, pour la construction, pour le transport, – En normes, en règles, en obligations, qui sont parfois très contraignantes, hein, et je peux vous dire que c'est radical, quand on a un débat européen pour savoir quand est-ce qu'on va arrêter de vendre et de produire des véhicules thermiques, on parle d'un horizon qui est encore en débat, mais autour de 2035, ben c'est demain, et c'est radical, alors peut-être qu'on peut faire encore plus vite, peut-être que dans la pratique on fera encore plus vite d'ailleurs, parce qu'on est parfois surpris par la vitesse du changement technologique et des engagements, même si ce n'est pas assez, mais c'est en Europe qu'on fait ça, et il faut aussi… C'est pour ça qu'on va se battre là-dessus, sous la présidence française de l'Union européenne, pour que nos efforts ne soient pas annulés par euh, les autres dans le monde, si je puis dire. Tant mieux si les Américains se sont remis dans l'accord de Paris et nous rejoignent sur certaines ambitions. La Chine a bougé aussi sur ce sujet. On va mettre en place, je l'espère, on va se mettre pour ça sous présidence française, ce qu'on appelle euh, une taxe carbone aux frontières de l'Europe, pas celle qu'on a connue, pour dire que quand quelqu'un exporte vers l'Europe, il respecte les mêmes règles que nos propres industries à qui on demande tant d'efforts. Sinon on n'est pas efficace économiquement et on n'est pas efficace écologiquement parce que si l'Europe fait sa part, nous sommes moins de 10% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Et donc il faut qu'on entraîne, c'est aussi notre responsabilité internationale, on a essayé de le faire à la COP, C'est pas parfait non plus, mais je crois qu'on a marqué des points, pour entraîner les autres à faire aussi les 90% de l'effort mondial à constituer et à mettre en place pour cette radicalité du, de la lutte contre le changement climatique.
0: Le troisième axe de la présidence française, ce sera de, de tenter de renforcer le sentiment d'appartenance à l'Europe. L'Union européenne est composée de, de 27 pays, vous l'avez dit, on l'a dit, de cultures parfois très différentes. À ce compte, est-ce que ce n'est pas utopiste de penser qu'un sentiment d'appartenance à cet espace, si différent, puisse
3: réellement exister D'abord, je crois qu'il existe en grande partie, plus qu'on ne le croit. On a commencé en parlant de l'Eurovision, ça peut faire sourire, et tant mieux, parce que c'est festif, mais euh, ça c'est un... Sentiment d'appartenance européen, ce n'est pas la même frontière que l'Union européenne, mais on a une culture européenne, on a des références communes. Il suffit pour ceux qui ont eu cette chance de quitter l'Europe à un moment donné, quand on est européen, pour découvrir des choses merveilleuses, mais sentir qu'on n'est plus tout à fait dans le même espace culturel et politique au sens large du mot. Vous savez, moi j'aime bien cette définition de Georges Steiner, j'ai organisé au Quai d'Orsay une exposition sur les cafés d'Europe, qui dit la carte de, des cafés dessine la carte de l'Europe, parce que c'est une forme, c'est un mode de vie qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le monde. Elle n'a pas attendu les institutions européennes, cette culture européenne pour exister, pour nous relier par des grands scientifiques, des grands artistes, parfois des guerres aussi malheureusement, des apports bénéfiques ou des tensions entre nous. Et donc il faut en quelque sorte le révéler, l'entretenir et l'approfondir. Pourquoi on parle souvent d'Erasmus quand on fait référence à l'Europe Parce que c'est merveilleux pour un certain nombre de jeunes, trop peu encore aujourd'hui qui en bénéficient, parce qu'ils vont en Lituanie, en Espagne, en Italie ou en Allemagne, et ils se disent, c'est plus tout à fait la maison, mais je m'y sens un peu chez moi quand même. – Et comment la France compte-t-elle pour euh, s'y prendre, pour renforcer ce
0: sentiment d'appartenance Qu'est-ce qui manque encore à l'Europe pour que ce sentiment qu manque, soit encore plus fort ?– Je vais être
3: très concret, je pense qu'il nous manque encore des symboles. Par exemple, on a avec Jean-Michel Blanquer euh, créé, avec certains partenaires européens, un observatoire de l'enseignement de l'histoire. Parce qu'il faut être fier de la culture nationale, de notre récit, de nos gloires nationales, bien sûr, mais ce n'est pas inintéressant quand vous étudiez euh, par exemple en France Napoléon, sans rentrer dans un mauvais débat sur le mettre aux poubelles de l'histoire, pas du tout, mais se dire que quand vous êtes espagnol, par exemple, vous n'avez sans doute pas la même perception, que c'est intéressant de savoir qu'en Europe de l'Est, la perception de la Russie est ancrée dans l'histoire et que ça permet de comprendre nos débats sur la défense européenne. Donc s'ouvrir à tout ça par l'enseignement, par les échanges universitaires, j'aimerais que tout le monde ait la chance d'avoir fait un échange d'apprentissage universitaire avant l'âge de ses 25 ans. Je prends un symbole très concret qui me tient beaucoup à cœur. Moi, je trouve ça très triste qu'en passant du franc à l'euro, on ait perdu une chose, pas la monnaie, mais les visages de femmes et d'hommes sur nos billets pour célébrer l'histoire. On a tellement de références communes et de grands hommes ou de grandes femmes en Europe qu'on doit quand même pouvoir les mettre sur nos billets. Bon, eh bien, il faut renforcer et assumer que nous avons une culture commune européenne qui n'effacera en rien, au contraire, nos cultures nationales. – Mais pourquoi cette culture européenne,
1: justement, elle est un peu, au fond, la dernière roue du carrosse européen Au fond, personne n'en parle, le commissaire européen de la culture, personne ne le connaît, c'est… Euh... Pourquoi ça ne marche pas, ça et parce Pourquoi c'est pas là une des bases au fond de la constru...
3: cette construction européenne oui, Il y a une phrase européenne. apocryphe parce que je crois qu'elle n'est pas vraie qu'on prête mmh. à Jean Monnet, qu'elle a d'avoir dit c'était si à refaire, je recommencerai mmh. par la culture. Oui. Mais elle dit quelque chose, mmh. c'est qu'en effet l'Europe n'est pas un État ou une fédération. Je n'aime pas ces mots. Je crois elle a commencé par, par le charbon. Hein, elle a, a commencé rappel. par le charbon et l'acier, mais enfin sans ça, je pense qu'on n'en serait pas là à parler de mmh. culture. Bon, mais euh, ça veut dire qu'on a besoin de ce socle d'appartenance. L'Europe c'est pas un État, mais c'est un projet politique. Il y a aucun projet politique qui tient à durer s'il n'y a pas un sentiment d'appartenance minimum entre nous, au-delà du budget, au-delà des débats qu'on avait sur telle ou telle politique technique, on a besoin de ça. Et encore une fois, je pense que tout est là. Il faut qu'on ait une audace et pas une timidité à assumer que nous avons dans nos cafés, dans nos scientifiques, dans nos courants artistiques, religieux ou spirituels, une culture commune européenne qui est diverse. Ce n'est pas pareil l'Italie et la France. Mais on a des choses qui nous relient, qui nous relient plus entre nous à l'égard du reste du monde. Mais ça, c'est dans l'enseignement, c'est dans les échanges, c'est dans le discours politique, c'est dans les symboles. Ça se construit comme les États ont construit d'ailleurs leur propre sentiment d'appartenance progressivement. Mais soyons indulgents, ça ne fait que 70 ans qu'on a un projet politique européen organisé. Donc on se pose déjà cette question, Est-ce une bonne nouvelle. L'Europe se, se construit aussi grâce
0: à ses citoyens, grâce à la démocratie, grâce au vote, donc à la participation citoyenne, même si le taux de participation pour les élections européennes, en France en tout cas, n'est pas, pas très élevé, en tout cas pas pour les dernières élections. Euh, cela dit, d'autres initiatives naissent, ça a remonté. Mmh. D'autres initiatives naissent, comme cette grande conférence pour l'avenir de l'Europe qui a été lancée cette année, euh, conférence avec une dimension participative, des citoyens européens contribuent au débat, aux discussions. C'est une nécessité, euh, selon l'un des dirigeants de cette conférence, l'eurodéputé belge Guy Verhofstadt. C'était dans cette émission, dans International, il y a quelques semaines. Je crois que c'est un bon moment de, de faire cette conférence et d'y associer directement les citoyens parce qu'on a besoin vraiment d'une autre vision sur l'avenir de, de l'Union européenne. Cette Union, comme elle fonctionne aujourd'hui, ou elle ne fonctionne pas aujourd'hui, ne va... Jamais survivre le 21e siècle. Impossible. Telle Tel qu qu'elle existe, l'Union européenne ne survivra pas au 21e siècle, dit Guy Verhofstadt. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Clément Bonne Est-ce qu'il faut réformer l'Union, une réforme politique, et de manière urgente Bien sûr. C'est quoi Donc c'est du fédéralisme, lui qui est fédéraliste, et la oui, coalition que allemande que qui arrive au est pouvoir. Je suis
3: fédéraliste, pas moi, mais on a beaucoup de ah, convergence sur l'autre sujet. Parlez mais... aussi, cette coalition allemande qui arrive au pouvoir, là, parle aussi de fédéralisme. Oui, j'allais dire, tant mieux dans. Euh la tonalité pro-européenne que ça donne au contrat de coalition allemand. Après moi, je ne me reconnais pas dans un courant fédéraliste, qui est beaucoup plus présent par ailleurs, parce que c'est leur système politique, en Belgique ou en Allemagne. Mais peu importe, l'important c'est l'ambition européenne et les réformes concrètes qu'on porte. Oui, l'Europe ne survivra pas. À 27, c'est déjà bien compliqué. Si elle ne réforme pas ses institutions, je pense qu'il faut une Commission européenne plus petite. Je pense, comme le président de la République l'a dit lors de son hommage à Valérie Giscard d'Estaing jeudi, des listes transnationales pour justement créer ce sentiment d'appartenance. Parce qu'aux élections européennes, en fait, ce sont 27 élections nationales, soyons honnêtes. On envoie chacun de nos députés dans un Parlement où eux se retrouvent. Mais le citoyen qui a voté, il ne sait pas forcément qui est le député belge, allemand ou espagnol en France. Donc, ça, c'est des chose concrètes pour renforcer la participation. Et puis cette conférence sur l'avenir de l'Europe dont vous parlez, elle est très importante, c'est un pari, c'est une tentative pour ouvrir un peu les portes et les fenêtres, mais on en a besoin parce que les citoyens européens, j'étais très frappé en participant à des panels régionaux de citoyens en France, ils disent on n'est jamais informé sur l'Europe, merci d'en parler, on ne sait pas comment ça fonctionne, on n'a rien à dire, ils ne savent parfois même pas qu'ils ont déjà des occasions comme les élections européennes. Donc on, on part d'un sentiment de dépossession, qui existe malheureusement parfois dans beaucoup de nos démocraties, mais qui sur l'Europe, parce que c'est récent, parce que ça paraît compliqué, parce que aussi on a tenu un discours politique, soyez honnêtes avec nous-mêmes en tant que responsable politique, moi je suis depuis peu de temps dans ce domaine, mais on a un peu, on en parlait sur la primauté, chargé la barque de l'Europe au fait d'elle un bouc émissaire un peu facile, dès qu'il y avait un problème c'était elle, et puis quand il y a une bonne nouvelle c'est nous. Bon. Il vaut mieux dire que le plan de relance c'est aussi l'Europe, ça fait un peu aimer cette Europe, donc c'est une éthique, en quelque sorte, de la participation européenne, du débat européen, de l'appartenance, qu'il faut essayer de développer. Ça ne se fera pas par une seule initiative, mais il faut essayer d'y aller.
0: Vous le savez peut-être, Clément Beaune, nous nous intéressons beaucoup ici à TV5MONDE à la langue française. Partons un sujet à, à retenu notre attention, une résolution adoptée il y a... – Peu, par quelques députés en France, un, un texte qui demande que le français devienne l'unique langue de travail de l'Union européenne. C'était après le Brexit, hein, le départ officiel du Royaume-Uni en, en début d'année. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition Est-ce que c'est un combat également que, que vous menez
3: ?– Oui, alors pas que le français soit l'unique langue de travail, parce que si on veut défendre la diversité linguistique, parce que c'est ça le combat, et la richesse culturelle et la francophonie bien sûr, c'est pas en s'aliénant tous les autres États européens qu'on va y arriver. Mais en revanche, il y a une domination de moins en moins partagé de l'anglais, qui est très problématique, parce que les citoyens européens ont parlé de dépossession, si euh, les informations qu'ils entendent ou les documents qu'ils peuvent parfois lire ou que les journalistes peuvent lire pour eux sont tous en anglais, on a un problème.
0: Aujourd – Aujourd'hui, 1% de la population européenne a pour langue maternelle l'anglais. – Exactement. – Depuis Donc, le départ
3: du Royaume-Uni. – Soyons, soyons pas naïfs, l'anglais est devenu pas nouveau une langue internationale, et dans les couloirs, je, je, je le vis aussi. Quand je m'adresse à un de mes collègues, souvent on parle en anglais. Donc c'est un travail de fond, ça veut dire développer l'apprentissage du français, dans nos instituts français, on a parfois désinvesti dans l'enseignement de notre langue, dans les pays européens, ça veut dire poser des règles aussi, parce qu'il faut être ferme sur ces points, à la Commission européenne. On a par exemple une proposition récente, intéressante, d'un rapport qui a été remis à Jean-Baptiste Lemoyne et à moi-même sur la francophonie, la diversité linguistique, qui est de dire qu'il faudra un maximum pour les documents européens dans une seule langue, que tous ne soient pas produits systématiquement en anglais. Bon, C'est par cette initiative défensive et offensive, donner envie d'apprendre le français, nous-mêmes nous astreindre à faire parler français, à parler français un peu plus, qu'on va y arriver. C'est difficile comme combat mais c'est un combat pour la francophonie et la diversité linguistique, j'insiste.
0: – Très rapidement, on fait souvent le reproche à la France et aux Français d'être arrogants, de savoir mieux que tout le monde ce qu'il faut faire. On vous a remis un rapport cette semaine disant qu'il fallait être, pour cette présidence
3: française, plus humble. Est-ce que vous allez suivre ce, ce conseil ?– Oui, vous savez, ça nous arrive parfois, nous Français, collectivement, d'avoir cette image et parfois peut-être la réalité. Je ne dis pas que tout a changé, mais quand même, depuis 2017… Dans les relations bilatérales, dans les déplacements à l'étranger. Moi, je suis allé euh, dans tous les pays de l'Union européenne. Il me reste un à visiter en, en, en 15 mois de, de ministère. Le président de la République aura visité bientôt tous les pays de l'Union européenne. Ça, est allé en Hongrie C'est une possibilité. C'est le dernier pays qu'il reste à visiter. Il a déjà visité 25 pays sur les 26 autres que la France. Ça n'avait jamais été fait. Moi, j'ai été surpris, pour prendre un exemple très concret, mmh. de perception d'arrogance. Quand le président de la République, je l'accompagnais, est allé au Danemark en visite d'État en 2018, le Danemark. Ce n'est pas l'autre bout du monde. Il n'y avait pas eu de visite d'État d'un président français depuis 1982. On parle d'un pays qui est à deux heures d'avion, qui est dans l'Union européenne depuis les années 70. Donc vous voyez, parfois, on n'a aussi pas donné le meilleur de nous-mêmes pour écouter, proposer, créer des compromis, il faut l'assumer, et essayer, cette présidence en sera l'occasion, de fédérer, de réunir – Rendez-vous donc à partir du 1er janvier prochain pour cette présidence
0: française du Conseil de l'Union européenne. Merci beaucoup Merci à vous. Clément Beaune, merci d'avoir répondu à nos questions dans International en partenariat avec le journal Le Monde. Merci à vous Alain Salle et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, à bientôt.